0: لفضيله <تصفيق> الدكتور كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني لكني سكت فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان قال قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قلت يا رسول الله كانت لي جارية ترعى لي غنما قبل أحد فأتى الذئب فعدى على غنمها فذهب بشاة منها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها أي لطمتها على وجهها قال فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك على وجهه فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال اتني بها فجاء بها فقال يا جارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة كنا وصلنا في فوائد هذا الحديث إلى قول معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم وقد بينا في الحلقة الماضية هذه الفائدة وإجماع أهل العلم على حرمة إتيان الكهان واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن التطير وقد ذكرت شيئا منه في المرة الماضية ووقفت عند تعقب عائشة رضي الله عنها أبا هريرة في هذا الأمر فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين وقد صححه الحاكم أيضا في مستدركه عن أبي حسان الأعرج قال دخل رجلان على عائشة رضي الله عنها فقال إنا سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار قال, فلم قال فلما سمعت ذلك طارت شقة منها في الأرض وشقة في السماء يعني من الغضب وقالت والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ولكن كان يقول كان أهل الجاهلية يتطيرون بذلك وقد ذكرت أن بعض الناس طعن على أبي هريرة رضي الله عنه بتعقب عائشة رضي الله عنها لا سيما وأتى أيضا برواية تدل على أن أبا هريرة لم يحفظ هذا الحديث وذلك فيما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث مكحول الشامي رحمه الله قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن قول أبي هريرة الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار قالت لم يحفظ أبو هريرة إنما سمع آخر الحديث ولم يسمع أوله إن أول الحديث تقول عائشة رضي الله عنها أول الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أول مقالته بقوله كان اليهود يقولون فلما انتهى من هذا المقطع دخل أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول الشؤم في ثلاث فروى الحديث كما سمعه ولم يسمع أوله هذه الرواية لا تصح لأن مكحولا لم يسمع من عائشة رضي الله عنها كما قال غير واحد من أهل العلم يبقى هذا الحديث منقطع دعوة أو الدعوة أن أبا هريرة لم يحفظ وقد وقع مثل هذا لعائشة ليس مع أبي هريرة فقط بل مع جمع من الصحابة وقد جمع بدر الدين الزركشي رحمه الله كل ما تعقبت عائشة به واحدا من الصحابة فجمعه في كتاب حافل سماه الاجابه لايراد ما استدركته عائشه على الصحابه بعضه يصح من جهه الاسناد وبعضه لا يصح لكن هذا التعقب ليس خاصا بابي هريره رضي الله عنه وحده انما هذا وقع لكبار الصحابه وعائشه ايضا تقول لم يسمعوا الحديث على وجهه، زي ما حصل برضه في ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بن ابي ملايكة رحمه الله، قال توفيت ام ابان بنت عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان في جالسا في مجلس العزاء يعني عمرو بن عثمان بن عفان اخو ام ابان التي توفيت. قال ابن ابي مليكه وكان ابن عمر جالسا واذا بابن عباس يقوده قائد، لان ابن عباس رضي الله عنهما عمي في اخر حياته. فكان يقوده قائد. قال فلما علم ابن عباس بمكان ابن عمر جاء حتى جلس وكنت بينهما وبينما نحن جلوس اذ سمعنا صوتا من داخل الدار يعني في امرأة صوتها علي في البكاء او النوح فنظر ابن عمر الى عمرو ابن عثمان يهيجه على ان يدخل الدار فينهى عن البكاء فقال الا تنهاهن اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه فلما سمع ابن عباس كلام ابن عمر قال قد كان امير المؤمنين عمر يقول بعضا من ذلك ثم قال لما صدرنا من مكة أي بعد موسم الحج وبينما نحن بالبيداء أي بالصحراء إذ رأى عمر رجلا أو جماعة ينزلون تحت شجرة فقال اذهب فاعلم لي علم هؤلاء من هؤلاء فذهب فإذا هو صهيب الرومي أبو يحيى ومعه بعض أهله قال فرجعت إلى عمر فقلت له إنك قلت لي اعلم لي علم هذا الرجل ومن معه فهو صهيب ومعه أهله قال ائتني به قلت إن معه أهله قال ائتني بهم وإن كان معه أهله قال فأتيته فأعلمته فلما وصلنا إلى المدينة ما هي إلا أيام يسيرة حتى طعن عمر فدخل صهيب يبكي يقول وَا أَخَاه وَا صَاحِبَاه فقال عمر يا صهيب أعلي تبكي قال إي والله يا أمير المؤمنين أبكي عليك قال يا صهيب اوما علمت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس فكلمت عائشه في ذلك فانكرت ذلك وقالت انكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الكافر لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه وفي بعض الروايات قال قالت عائشة إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في يهودية ماتت فقال إنها لا تعذب وإن أهلها لا يبكون عليها طبعا اهل العلم نظروا في هذا ولم يوافقوا عائشه رضي الله عنها على رد الحديث لان هذا الحديث لم يتفرد بروايته لا عمر ولا ابنه انما رواه ايضا صهيب الرومي وحفصه ام الام المؤمنين والمغيرة بن شعبه يبقى عندنا خمسه من الصحابه كلهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه ولا مانع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مناسبتين فسمعت عائشه كلامه عليه الصلاه والسلام في مناسبه وسمع عمر ومن معه كلامه صلى الله عليه وسلم مرسلا أي مطلقا إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه طبعا أهل العلم لهم يعني مسالك وفقوا بها بين هذا الحديث وبين الآية التي اعترضت بها عائشة رضي الله عنها على هذا الحديث قالت بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى الإمام البخاري لاحظ هذا فلما ترجم على هذا الحديث قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته يعني الميت إذا أوصى بذلك قال إذا أنا مت فافعلوا كذا وكذا كما قال القائل إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يَبْنَةَ معبدي. شق الجيب يعني ايه تشق الملابس يعني. الجيب لا فتحة الصدر. اه اذا الانسان اوصى بذلك او كان ذلك من سنته او من سلو العيلة او الاسرة او الكلام ده ان الميت ما يروحش للقبر فطيس انما لابد يعمله الليلة وراه ويصرخ ويلطمه ويتمرغوا في التراب والكلام ده اذا كان ذلك من سنته فهذا يعذب لي لأن هذا من عمله عندما يقول افعلوا كذا فهذا صار من جملة عمله فيعذب من أجل هذا أو إذا أهمل التنبيه على ذلك أيضا يؤاخذ لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فالرجل إذا لم يكتب وصية أو لم يوصي أو أو أو, أو لم ينههم عن ارتكاب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يؤاخذ بهذا أو كما حمله بعض أهل العلم يعذب ببكاء أهله عليه أي بالنوح كل كلام يمدحونه به يعذب به أيضا يعني تقول للمرأة واجب له مثلا زي ما حدث لبعض الصحابة رضي الله عنه بموسى الاشعري لما أغشي عليك مصحي البخاري أغشي عليه جعلت أخته تقول واجب له وكذا وكذا فلما أفاق قال لها ما قلت كلمة إلا قيل لي أأنت كذلك لا انت برضه جبل مثلا فهم يمدحونه مثلا بانه كان شجاعا وقد صرف هذا شجاعته في حياته الى الباطل مثلا تجاوز حدود الله واخذته الحمية وظلم كثيرا من الناس يمدحونه بالجود وانما انفق هذا المال ليس لوجه الله فهم يمدحونه بالشيء الذي يعذب به ليه لانه انفقه في غير طاعه الله تبارك وتعالى فالحديث له مخارج ولذلك يعني اهل العلم يقولون اذا تعارض نصان فلا بد من حمل احدهما على معنى خاص حتى لا يتعارض مع الاخر وهذا ليس بمستنكر عند اهل العلم يعني اذا تعارض نصان ما تجيش تقول دا النص دا بيضرب ده أو ده بعرض العلماء في باب التعارض والترجيح وضعوا مئة وجه للجمع بين النصوص المتنافرة في الظاهر لأنه يستحيل أن يتناقض كلام صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا مستحيل بس بشرط أن يصح أن يصح الكلام لكن ما اجيبش نص ضعيف وأعارض به نصا صحيحا لا هذا لم يصح إنما كلامنا في نصين صحيحين وصححهما أهل العلم يستحيل أن يتعارض إنما التعارض يقع في ذهن القارئ ولا يدري كيف يجمع بينهما يعني مثلا بعض الناس ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحوم البقر داء يقول لك إزاي لحوم البقر داء والنبي عليه الصلاه والسلام قد ضحى عن نسائه بالبقر في حجه الوداع والبقر احد الازواج الثمانيه المذكوره في سوره الانعام. واجمع الجميع على حل اكل لحم البقر. يبقى ازاي اللحم البقري ده؟ الحديث ده مش صحيح. لو كان داء لنهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء اللي هم العلماء يعني الذين يعلمون صحة هذا الخبر ويعلمون صحة الأخبار الأخرى لا يضربونها ببعض إنما حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحوم البقر ذا على بقر مخصوص وهو البقر الذي يرعى في مكة ليه؟ لأنه كان يرعى على العشب اليابس فيعمل عنده يبوس في اللحم أو حملوه على الاكثار من لحوم البقر من أكل لحوم البقر فلم يعارضوا به الأخبار الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر كذلك حديث الوائدة والموؤودة في النار الطيب ماشي الوائدة ماشي تبقى في النار لأنها وقدت وقتلت طب الموؤودة المظلومة دي تبقى في النار ليه طب ما احنا نجمع طرق الحديث ونشوف الحديث ده هل له مناسبة ولا لا نعم كان له مناسبة جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امنا ماتت في الجاهلية وانها وادت اختا لنا بَرْضُهُ في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام الوائدة والموؤودة في النار طيب الوائدة ماشي دي ماتت في الجاهلية ومش زي ما أنا قلت في المرة الماضية ليس كل الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة لا كان دين إبراهيم عليه السلام موجودا في, في, في الحجاز كان موجودا في مكة وكان العرب إنما يحجون بدين إبراهيم عليه السلام المناسك اللي العرب كانوا بيعملوها لم يخترعوها من عند أنفسهم ليس كل من مات في الجاهلية مات يكون من أهل الفترة فهذه المرأة ماتت في الجاهلية طيب والبنت التي وادتها حمل العلماء أمر هذه الموؤودة على الخصوص بمعنى أنها موؤودة لو كبرت لكفرت قضى الله عز وجل عليها ذلك، وليس هذا وليس هذا بمستنكر، فإن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا، كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي من حديث أُبي بن كعب رضي الله عنه، قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا، أي أنه لو كبر لكبر على الكفر كما نص على ذلك القرآن فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا لو كبر كان كافرا فيوم العلماء كما يقول ابن عبد البر وغيره يوم يحملون هذا الحديث على معنى مخصوص حتى لا يعارض به الأدلة العامة وهذا مسلك معروف عند أهل العلم يبقى لما أي إنسان يعار يعني يجد تعارضا بين نصين اذا لم يجد توفيقا بينهما فليكل ذلك الى عالمه. الا ان يكون عالما مجتهدا فيقول انا لا اعلم وجها لهذا النص، لانه يعارض هذا. وهذا التعارض يقع لكبار العلماء. لكبار العلماء وحسبنا ما وقع لعائشه رضي الله عنها في مثل هذا الموضع فإنها تقول فيما يتعلق بإن الميتة لا يعذب ببكاء أهله عليه إنكم لا تحدثون عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ طيب السمع قد يخطئ مع واحد لكن لا يخطئ مع خمسة كلهم يروي الحديث بنفس هذا النص ولذلك لم يوافق جماهير أهل العلم عائشة رضي الله عنها على هذا كما لم يوافقوها أيضا على معارضة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار ليه لأن هذا الحديث رواه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر كما في الصحيحين ومنهم سهل ابن سعد الساعدي في الصحيحين ايضا ومنهم حديث جابر ابن عبد الله الانصاري في صحيح مسلم ومنهم حديث ام سلمه رضي الله عنها في سنن ابن ماجه بسند صحيح ومنهم حديث انس رضي الله عنه وهذا عند ابن حبان بسند حسن ومنهم حديث عمر عند ابي يعلى ويعني حديث ابي سعيد الخدري عند ابن جرير الطبري في كتاب تهذيب الاثار وحديث اسماء بنت عميس عند الطبراني في الكبير وحديث سعد بن ابي وقاص عند ابي داوود وعند الامام احمد وغيرهم. هؤلاء جميعا رووا هذا الحديث بهذا اللفظ. منهم من قال كابن عمر انما الشؤم في ثلاث. فأورده هكذا بصيغة الحصر لأن إنما عند كثير من أهل الأصول والعربية صيغة تفيد الحصر زي نفي الاستثناء بالضبط نفي الاستثناء عندما تنفي شيئا مستثنى فإذا قلت لا إله إلا الله سبحانه وتعالى أدي إلا أدادة الاستثناء منفية فتفيد الحصر فكذلك إنما زي انما الاعمال بالنيات كثير من العلماء كما قلت يقول ان هذه ان هذه صيغه تفيد الحصر لكن ورد كما في حديث سهل بن سعد السعيدي ان كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمراه والدار وسائر الاحاديث الصحابه الذين ذكرتهم ذكروا الفرس والمراه والدار يبقى الحديث من جهة الرواية صحيح لا ريب فيه. طيب ما تأويله إذن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وإن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والدار لا شؤم فنفى وجود الشؤم ما ده زي لا عدوى لا عدوى ولا طيرة وإن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والدار برضو ده لفظ من الألفاظ لا عدوى هذا ليس نفيا للعدوى لا لأن الرجل رجلا من الأعراب سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك يقول لا عدوى فقال رسول الله يكون عندي يكون الجمال يعني كالضباء ويكون بينها جمل أجرب فيعديها فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول لأن الرجل عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ففهم منه نفي العدوى أنه لا يوجد عدوى فلذلك قال كيف لا عدوى والواقع يشهد ان في عدوى بدليل ان الجمل الاجرب اذا وضع مع جمال يعني صحاح يعديها فقال عليه الصلاه والسلام فمن اعدى الاول اول جمل في الدنيا او اول بعير في الدنيا اصابه الجرب من اين اتاه الجرب فيريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا عدوى تنتقل بذاتها إنما تنتقل بأمر الله تبارك وتعالى وقدره كذلك بالنسبة للشؤم مثلا لا شؤم لأن الشؤم مربوط دائما بسوء الظن ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث أنس أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يعجبني الفأل الصالح. قال: لا طيرة ويعجبني الفأل. حديث ابي هريرة. وحديث انس قال: يعجبني الفأل الصالح. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها احدكم. الكلمة الصالحة يسمعها احدكم. طيب نرجع بقى للشؤ إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والدار ليه للثلاثة دول ألك لكثرة ملابسة الرجل امرأته وفرسه وداره أكثر تلت أشياء تصاحب الرجل أو تصاحب الإنسان يعني امرأته ودابته التي يركبها وداره التي يسكنها فقد يصادف أن تكون المرأة على غير ما يريد الرجل فيتأذى بها فكلما حدث له شر أناطه بالمرأة بسبب استمرار أذاها وكانت العرب تقول رب مملول لا يستطاع فراقه الراجل كاره الست او المرأة تكره الرجل بس مش عارفين يفرقوا بعض كل واحد له علة المرأة لا تريد ان تطلق ليه؟ ملهاش مأوى او ان البيت عند اهلها اسوأ من بيت زوجها او انها لا تجد من ينفق عليها او انها لا تستقل بتربية اولادها او انها تحتاج الى من يحميها ويقضي حوائجها فتصبر على اذى الرجل واذاه شديد وتفضل انها تجرع الذل في هذا المكان افضل ما تجرع الذل في اماكن اخرى وكن بجانب هذا الذل ذل اخر وكذلك يكون الامر ايضا بالنسبه للرجل عنده علل فيوم الرجل يتطير بالمراه يدخل البيت يلاقي المرأة بوزها شبرين يقول النهاردة مش فايت النهاردة بين عليه يوم أسود النهاردة. يبتدي يتطير قد يصادف إن حاجة في البيت تكسر أو إن هو يتعطر يتكسر مثلا فيعتبر أن هذا من شؤم المرأة برغم أنه لا علاقة للمرأة بقدمه التي انكسرت لكن لما صادف قدر الله عز وجل ما تطير به ظن أن المرأة كانت سبباً في ذلك ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الطيرة شرك قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن, ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل أي وما منا إلا ويخطر عليه ويقع له تشاؤم من شيء ما لكن المرأة إذا مضى وتوكل على الله عز وجل ينقضي الأمر فلكثرة ملابسة الرجل كما قلت هذه الأشياء يقع قد يصادف كما قلت قدر الله عز وجل في شيء من هذا زي ما حدث برضه كما في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنا في دار نسكنها كثير عددنا كثير أموالنا فتحولنا منها إلى دار أخرى فنقص عددنا وقل مالنا فيه بيحصل حاجات زي كده ينقل من دار إلى دار يبتدي ينتكس مرة أخرى يتزوج امراه تحصل له خسائر في التجارة يقول المرأة دي من يوم ما اتجوزتها وهي شؤم علي حصل لي كذا وكذا وكذا لا أستريح ولا ولا إلى آخره مع أن المرأة لا علاقة لها بذلك إنما صادف قدر الله عز وجل إن الرجل تزوج المرأة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذروها ذميمة أي اخرجوا من هذه الدار ليس في هذا إثبات للشؤم ولكن لما صادف قدر الله عز وجل قلة عددهم وقلة أموالهم فمن باب سد الذريعة وحسم المادة أخرج. ليه؟ لأن هو خلاص هيعتقد إن الدار مش ليست مباركة. العتبة بتاع الدار مش عتبة مباركة. فيصرف الأمر في ذلك لغير الله عز وجل فيقع في الشرك. ومسألة سد الذريعة هذا باب عظيم في هذه الشريعة الغراء يعني قبل أن يقع المرء في الحرام يسد الذريعة إلى الحرام الذريعة إلى الطريق يعني سد الذريعة يسد الطريق آه كما نهى ربنا تبارك وتعالى المؤمنين عن النظر إلى المرأة آه الأجنبية وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن أبصارهم لأن العلماء يقولون إن النظر بريد الزنا الرجل إذا نظر للمرأة مرة واثنين أو صوب النظر إليها وصلت النظر عليها فهذا ممكن الإنسان خلاص صورة المرأة صارت في ذهنه قد يدفعه ذلك إلى ارتكاب الفاحشة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تسامح في نظر الفجأة فقط ونهى عن إطالة النظر بعد ذلك وقال لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه إنما الأولى لك والثانية عليك الاولى اللي فجاه بيرفع بصره وجد امراه خلاص يصرف بصره مباشره انما اذا نظر اليها مره اخرى تبتدي بقى عداد السيئات يعد عليه نظره الثانيه والثالثه والكلام حتى النظر الاولى لو رفع بصره فراى امراه فصوب بصره يبقى آثم برضه ما يجيش يقول انا لسه في النظر الاولى والنظر الاولى انا لسه طالما لم اصرف بصري يبقى الثانيه ما جاتش لا عشان, عشان ما فيش حد يقع في وهله ولا في ظنه مثل هذا الكلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة النظرة الأولى المقصود في حديث عليه هي نظر الفجأة فعندنا سد الذريعة سد الذريعة أي إن هو يعني يغلق عليك الباب قبل أن تصل إلى الحرام تعرفين حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين وحديث مشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه فانت تصور بقى عشان بس امثل لك الزريعه كيف كيف تكون وكيف, وكيف نسدها الحلال بين خلاص الحلال دي المنطقه دي منطقه الحلال ودي منطقه الحرام ادي الحلال اهو وادي الحرام وادي منطقه الشبهه بينهما ما بين الحرام ما بين الحلال والشبهه في جدار وما بين الشبهه وبين الحرام هناك جدار اخر يبقى كده الشبهه كده صارت محصوره بين جدارين ادي الحلال هنا وادي الحرام هنا إذا ظل الرجل في منطقة الحلال يستحيل يصل إلى الحرام لا يصل إلى الحرام إلا إذا قفز من على الجدار ودخل في منطقة الشبهة طول ما هو لسه جنب الجدار بعيد عن الحرام جنب الجدار الفاصل ما بين الحلال والشبه يبقى لسه بعيد أما يبتدي يترخص يرخص لنفسه شيئا فشيئا يبتدي يمشي بقى كل ما يبتدي يمشي ناحيه الجدار الفاصل ما بين الشبهه والحرام يبقى اقترب من الحرام يبقى الرجل لا يصل الى الحرام الا اذا خاض في منطقه الشبهه عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه ولعرضه استبرا لدينه ولعرضه اما استبرا لدينه فواضح لان كل ما يوغل في منطقه الشبهه يبقى داخل على الحرام واستبرا لعرضه يتقي الشبهه يعني مثلا جاءني بعض الناس يوما يشتكي لما سمع مني مره قلت من اراد ان يحرز الأجر في قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى فلا يستطيع أن يصل إلى ذلك أن يكون كتفه في كتف النبي عليه الصلاة والسلام لإن ذا معنى وقرن بين السبابة والوسطى هكذا إلا إذا تزوج أم اليتيم سمع مني هذا الكلام إن هو إذا أراد أن يحرز هذا الأجر سمع هذا الكلام انطلق اجتهد هو براحته يعني ويعني حاول إن هو يعني يكفل يتيمًا بس مش قادر يتزوج عنده مشاكل عشان يعدد مثلاً فبدأ يختار بيت فيه يتامى وبدأ يتردد على هذا البيت يوديهم أكل يودلهم شرب يخبط على الباب يطلع الأولاد يسألوا الكلام ده فالمرأة اشتكت ازاي ده فلان بيه والكام يعني خير ان تعمل شرلا تلقى يعني انا دلوقتي جاي اكفل اليتامى والكلام ده هو المرأة عماله اشتكي مني أنا. ايوه اشتكي منك لانك انت يعني شبهت المرأة أنا. الرجل يتردد على بيت فيه امرأة وليس فيه رجل ايه يعني الـ 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 الناس تظن ايه الناس تظن ايه يعني يبقى انت كده لوثت عرض هذه المرأة ولوثت عرضك انت ايضا لست يعني مش عايز أعمل مقارنة مش هقول لك لستك النبي عليه الصلاة والسلام والحديث حديث الصحيحين أن صفية رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاب كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يذهبن إليه في الاعتكاب إلا صفية فمن باب العدل يعني أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام عشان برضو إيه برضو تجلس معه بعض الوقت مثلما يعني جلس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها. فجاءت صفية متأخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أنهت صفية يعني انتهى من الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم قام ليقلبها، ليودعها يعني. فمر رجلان من الأنصار. فلما رأى رأي النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة لم يميزاها أسرع الخطى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شافهم كده أسرع الخطى على غير عادة. ناداهما. قال على رسلكما على مهلك انت وهو انها صفيه لامراتي قال سبحان الله يا رسول الله يعني نشك فيك اه انها صفيه تعرفنا انها صفيه وانت رسول الله قال اني خشيت ان يقذف اي الشيطان في قلوبكما فتهلكا يعني سوء الظن في النبي كفر اذا اساء الظن في النبي فرحمه منه صلى الله عليه وسلم بهما لهم على رسلكما انها صفية وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئ لعرضه فالنهارده لما يجي واحد عشان يعمل خير الا بد ان تسلك سبيل الخير وقد قال عبد الله بن مسعود كلمته الحكيمة قال كم من مريد للخير لا يبلغه آه يا مناس عايزين يوصلوا للجنة والمثل عندنا اللي لك ان الطريق الى النار مفروش بالنيات الصالحة آه كثير من الناس يريد شيئا صالحا يفعله لكنه التمس ذريعة غير صالحة لذلك لم يصل فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا الآن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه يبقى أنا عندي بقى الرجل الذي يلزم الحلال المحض ولا يختلط بالشبهة كل ما تيجي عليه شبهة ينفيها عن نفسه يستريح وهنا أود أن أنبه إلى خطأ يقع فيه كثير من الناس فيما يتعلق بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيه استفت قلبك وان افتاك المفتون، الحديث ده ضعيف ابتداءً. ولو فرضنا أنه صح فبلاقي ناس في باب الحلال والحرام يقول لك أنا استفتيت قلبي. أحط أموالي في البنك ولا ما أحطش أموالي في البنك؟ قال لك أنا استفتيت قلبي. لا. استفت قلبك لو صح الحديث إنما يكون في مسائل الورع وليس في مسائل الحلال والحرام مسائل الحلال والحرام فيها نصوص من التبس عليه شيء أحلال هو أم حرام فعليه بأهل العلم قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإلا لو كان كلما عرض شيء من الحلال والحرام لإنسان فاستفتى قلبه فما قيمة العلماء وما قيمة الأدلة يبقى خلاص انتهت القصة يبقى أيوة ربنا عز وجل لما قال فاسالوا أهل الذكر قال الكلام دل مين دل دلتنا هذه الآية على أن الناس أهل ذكر وأهل جهل يبقى عندنا جاهل وعندنا عالم يبقى الجاهل إذا عرض له شيء يسأل العالم فلو كان الأمر كما يظن هؤلاء استفت قلبك يبقى خلاص أصبحنا في غنى تماما عن العلماء وعن العلم وعن القرآن والسنة لا استفت قلبك لو صح الحديث إنما هو في مسائل الورع زي ايه مثلا يعني رجل آه بيبلط بلط أو رجل كهربائي وقالوله تعالى عندنا صالة قمار أو عندنا حانة خمر او عندنا مالها ليلي فيه الجماعة الرقصات دول بيرقصوا فيه والكلام ده تعالى علشان تعمل لنا المسرح ها او علشان تبلط الارض او علشان تعمل كهربا فالراجل جاهل فالتبس عليه طيب ما انا ببلط البيوت وببلط العمارات والكلام ده هو لكن دي حانة حيشرب فيها الخمر يوم الشيطان يقول طب انت مالك وما الخمر الخمر ده للي بيشربها لكن ده بلاط مالوش علاقة بالقصة ها او القصة دي تبقى بنكريبة ومثلا تعال عشان تبلط تعال عشان تعمل المكاتب تعال عشان يبقى عندي شيء صار متجاذبا بين شيئين بين الحلي وبين الحرمة طب انا لو بلطت كده الارض طب ما انا كده هساعدهم انهم يمشوا وتبقى الدنيا كويسه مثلا لو انا نورت لهم طب ما هو على النور ده هيقعد يكتب بقى الحسابات الربويه ومش عارف ايه والكلام ده او المشاهدين هيشوفوا الرقاصه والبتاع والحدوته ما ده حرام بس الخشب والمسرح ده حلال ما هو ما فيهوش حاجه يوم يلتبس عليه ولا يجد من يفتيه فحينئذ نقول له الذي جعل في صدرك هذا التوقف شيء من الحرام لابس الفعل والا ايه الفرق عندك ما بين انك انت تعمل كهرباء في فيلا او في شقه او في عماره وبين انك انت تعمل نفس الموضوع في مرقص هل لما واحد يجي يقول لك تعالى عشان تعمل لي العماره كهربا ولا تغفقها لي ولا تعملها لي نقاشه ولا مش الكلام ده خطر ببالك ابدا ان ده حرام؟ ابدا ولا خطر ببالك. ايه اللي خلى بقى يخطر ببالك وانت رايح الحانه او المرقص او الكلام ده ان ده حرام؟ اذا لا سواء لا يستوي العمل في العمارات السكنية والكلام ده مع العمل في الأماكن التي ذكرتها الآن أول ما شبه تطلع لك كده يبقى استفت قلبك على طول تترك حلال حرام اترك إذا تركت استرحت وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خلاص. يبقى أنا عندي الذريعة، معلش أنا يمكن طلعت بره شوية طلعت بره الموضوع، لكن عايز أوضح إيه معنى الذريعة؟ لأن في ناس كثيرون يسمعون سد الذريعة ولا يدري ما هي الذريعة أصلاً، ولا يدري سدها إزاي والكلام ده. فأنا ببين أهو. الذريعة يعني الطريق. سد الذريعة الحرام مثلاً هنا يقفل عليه الباب من هنا. ليه؟ لانه لو فتح له الباب حتى تاخم الحرام لزق ظهره بالجدار اللي بين الشبه والحرام خلاص هيقع فيه على طول عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث النعمان اللي هو الحلال وبين الحرام وبين قال ومن حام حول الحما كاد ان يقع فيه من حام حول الحما لا يستطيع أن لا يحوم حول الحمى حمى الله عز وجل محارمه لا يحوم حول الحمى إلا من غادر منطقة الحلال وأوغل في منطقة الشبه حتى تاقم الحرام بقى جنبه على طول سد الذريعة أقفل عليك باب الشبهة على طول فكل شيء فيه شبهة يبقى أنا أقفله فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ذروها ذميمة حتى لا يقع في روع هؤلاء. ودي دار مسكن لا يستغني المرء عنه. وياتيه كل يوم وقد يكون اغلب وقته انما يكون في بيته. فاذا وقع في صدر الرجل ان الدار دي من يوم ما جيتها وانا لم ارى خيرا يوم يظن ان الدار لها تاثير يبقى دخل في الشرك. عشان كده النبي عليه الصلاه قال لا طيره وقال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم وندب النبي صلى الله عليه وسلم بدلاً من هذا الى الفأل فالصحابه التبس عليهم فاستفهموا ما الفأل الانسان يتفائل ما هو ده برضه ممكن نقع في نفس المحظور بتاع التشاؤم يوم يتفائل بالشيء ويظن شيء هو الذي جلب له النفع، فحتى لا يلتبس هذا بذاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا هذا التفاؤل قال هي الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وصححه يحب إذا خرج لبعض حوائجه ان يسمع يا نجيح ويا راشد. يا نجيح ويا راشد. ايه نجيح من النجاح وراشد من الرشد. فيقوم الانسان يعني صدره ينشرح بالكلام. زي ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر الصديق في اي في ايام الهجره ايام ما كان مهاجر. لقي بريده ابن الحصيب وعليه ثياب بيض وكان بريدة رضي الله عنه معه جماعة فالرسول عليه الصلاة والسلام بقى مهاجر مع أبي بكر سأل بريدة قال له ما اسمك قال بريدة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال برد أمرنا وصلح أخذ إليه أخذ من الإسم نفسه وفي حديث المسور بن مخرمه ومرار بن الحكم والحديث في صحيح البخاري حديث صلح الحديبيه الطويل ده في اثنائه مرسل عكرمه يعني معمر بيروي الحديث عن ايوب السختياني عن عكرمه مولى ابن عباس فروى هذا المقطع هو مرسل صحيح لكنه ورد موصولا من حديث شهل بن سعد الساعدي ومن حيث عبد الله بن السائب في غير يعني الحديث الاولاني في مصنف ابن ابي شيبه والحديث الثاني عند الطبراني في الكبير آه اللي هيلقي الكلام اللي هقوله اللي جاي ده كان حصل مفاوضات ما بين قريش وبين النبي عليه الصلاه والسلام لما قريش صدته عن البيت فحصل مفاوضات فجاء الاول بديل بن ورقاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال راح بديل بن ورقاء لقريش قال لهم برضه بعثوا ايه اااا أه عروه بن سعيد الثقفي برضه عروه بن سعيد الثقفي اخذ الكلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم وراح لقريش. لما قريش يعني وافقت كده وخلاص هنعمل عقد بقى بيننا عقد هدنه ااا أه بين قريش وبين النبي عليه الصلاه والسلام ارسلوا سهيل بن عمرو علشان يكتب بقى ايه؟ يكتب الشروط. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو قادما من بعيد قال سهل امرنا. يعني خلاص المشكله اتحلت. سهل امرنا. اخذ سهل امرنا منين؟ من اسم سهيل. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام كان يندب الى اختيار الاسم الصالح. الاسم الفاضل. وانا مش عارف في جليطه كده في في الاسماء في في الايام دي. عش يبدون اسماء يعني غريبه الشكل. ويحط الاسماء دي على بنات. طب البنت دي يعني المفترض اسمها يكون اسم رقيق يعني. كويس. ما اجيبش اسم كده دبش كده واسمي بيه البنت. ليه؟ لان الاسم قد ينفر. الاسم قد ينفر. فلازم انا اذا اردت ان اختار اسما، اختار اسما جيدا. العرب زمان اه كانوا بيختاروا اسماء ولادهم اسماء دبش. واسماء الموالي اسماء ناعمه. يعني الخدم الخدام يبقى اسمه تامر مثلا. انما ابن ابني ايه ابن الراجل اللي دهو ده يسميه كلب وكليب وصخر. طب انتوا ايه ليه ليه بتعملوا كده؟ طب الموالي دول العبيد بتسموهم اسماء اللطيفه الظريفه الخفيفه دي وانت تسمي ابنك اللي هو اولى بيك كان لهم نظره. قال نسمي موالينا لنا ونسمي أولادنا لأعدائنا ادخل علي كلب كله انهشه خلاص يبقى خلاص زي حاجة حاجة مرعبة لكن المولى اللي اللي بيخدمني أقول له تعالى يا صخر لا إنما أقول له يا تامر هو يبقى أسد ولا كلب على مين علي أنا؟ لا يبقى أنا لما بسمي إسماء الأولاد بسميها المين لأعدائنا وساعات الاسم يخض يعني تأبط شرا مثلا ثابت بن جابر ده لقب بهذا اللقب تأبط شرا اللقب ده له أسباب قال أه لك لقى الشيطان في تسكة أم حاطه الشيطان متشكل بصورة خروف أم تحت تحتباطه قال له يهي تأبط شرا أي حاجة زي كده لكن تأبط شرا ده لقياه رجل من ثقيف أهوج قال بما تغلب الرجال يا ثابت وأنا كما أراك دميم وضئيل يعني حتى حبته كده أنفخه يطير يعني فأنا مش فاهم أنت إيه يعني السر اللي فيك عمال ترعب الخلق والكلام قال باسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبه فأخذ منه ما أريد قال له بهذا فقط قال له فقط فسكت الثقفي قليلا وقال له: هل تبيعني اسمك؟ قال له بايه؟ قال باسمي وبحلتي. الهدوم اللي كان لابسها الثقفي دي كانت جديده وكويسه وتابط شرا ده لابس هدوم مقطعه. فقال له ممكن تبيعني اسمك؟ قال له بايه؟ قال له تاخذ اسمي وتاخذ هدومي. طبعا احمق فعلى طول تأبط شرا قال له ماشي فخلع طمريه لدوم قطعه وقال له البس بقى وخد هدومه الجديده وقام لابسها وقال له خلاص يا عم انت من النهارده تأبط شرا وانا ابو وهب هو ده كنية مين؟ الثقفي الاحمق <تصفيق> ثم قال تأبط شرا يخاطب زوجه هذا الاحمق الا هل اتى الحسناء ان حليلها تابط شرا واكتنيت ابا وهبي فهبه تسمى اسمي وسمان اسمه فاين له صبري على معظم الخطب واين له باس كباسي وثورتي واين له في كل فادحه قلبي هو خد اسم صحيح بس اخذ قلبي انا صحيح تنفخني اطير لكن انا قلبي جامد عندي شجاعه وعندي جراه أول ما ألقى الرجل انا طبط شرًا على طول يقع من طول فلما أصرخ في واحد طويل عريض إنما صرخت بقوة قلبي فبيقول هو خد فعلا اسمي بس ما خدش قلبي ولا أخذ صبري فممكن بعض الأسماء تكون أسماء سيئة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا يسارا حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا يعني نجاح هنا لا يا ابني ما فيش نجاح يبقى نفى النجاح عن البيت يسار موجود ما فيش يسار يا ابني. يبقى نفى اليسار عن البيت فيقع الكلام في اذن المستمع وقوعا مستبشعا المساله ما علاقه بنيه المتكلم المتكلم بيسال على اسم بني ادم بيسال على انسان لكن كيف وقع الرد في اذن المستمع وقع وقوعا مستبشعا وحش فممكن انسان يتشائم به. وقد يصادف قدر الله عز وجل اللحظه دي. مثلا تحصل فيه فتنه، يحصل فيه الكلام ده هو فلذلك الرجل يظن ان الرجل ده مشؤوم. عشان كده يقوم يربط هذا بهذا يدخل بقى في الشرك. يعني زمان واحد راح يسال على صديق له. فطلعت مراته بيقول فلان هنا قالت له لا ما تتفضل قال لها مات؟ ما هي قالت له مات اتفضل. مات اتفضل. فالراجل ايه أول ما سمع مات اتفضل قلبه ايه وقلبه اتخلع يعني. فلما لقي صديقه قال له يا أخي لا ولا تحسن ايه مات اتفضل دي؟ مات ازاي؟ طب هي الستة قصدت ايه يعني؟ قصدت مات؟ لا. مات اتفضل. وقع هذا وقوعًا مستبشعًا في اذن ايه في اذن المستمع وقد يصادف ان يموت مثلا يبقى يقول المراه دي شؤ فولت عليه فولت من الفقل يعني فولت عليه يبقى ايه وقع الانسان في الشرك عشان كده المساله مساله دقيقه والنبي عليه الصلاه والسلام قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم حاجه ممكن تاتي لا يكون لها واقع عشان كده الانسان اذا تطير من شيء يمضي يمضي وتوكل على الله عز وجل وقدر الله ماض لا محالة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: ذاك شيء يجدونه أي لا حقيقة له، ما ربطش ما بين هذا التشاؤم والتطير وما بين الواقع. لكن لأنه قد يصادف فسداً للذريعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وللبحث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.